0: Queridos irmãos, graça e paz, esses dias lá em casa, no nosso culto doméstico, nós lemos por duas vezes, se eu não estou enganado, o diário de David Breiner, que foi um missionário norte-americano que trabalhou entre os índios. E, na verdade, quem publica esse diário era aquele que seria o futuro sogro dele, mas ele foi acometido de uma grave doença entre os índios, morreu por causa dessa doença e não teve como compartilhar o seu diário. E, na verdade, o sonho dele era que esse diário que ele escreveu fosse queimado e não publicado. Porque era o diário que contava do seu nascimento até o seu ministério. Mas, os dois primeiros volumes nos chamam a atenção porque ele conta a luta que ele tinha em relação à graça de Deus. E como, apesar de ser um bom homem, de ser um bom religioso, de praticar boas obras, ele precisava da graça salvadora de Cristo Jesus. E lendo com Karina e com os meninos, no nosso culto doméstico, algumas partes que eu fui separando no livro, e eu recomendo a leitura do livro, percebemos claramente, irmãos, que a nossa vida cristã, a nossa fé, ela só é possível pela graça de Deus. Independente de toda a nossa religiosidade, das nossas boas obras, dos nossos ritos litúrgicos, se Cristo não manifestar sua graça em nossas vidas, de fato, nós não podemos experimentar a salvação. E pensando nisso, nesses dias, eu queria pensar com a igreja sobre o novo nascimento. Que entendo que é um assunto importante para todos nós. Para aqueles que já são salvos em Cristo Jesus, para aqueles que, de alguma forma, se afastaram dessa maravilhosa graça e também para aqueles que ainda são apenas amigos do evangelho mas que precisam confessar a Cristo como salvador então eu quero convidar você a abrir a sua bíblia lá em João capítulo 3 evangelho de João capítulo 3 e vamos ler do versículo 1 até o versículo 21 evangelho de João Capítulo 3, de 1 até o 21. Assim diz a palavra do nosso bom Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes como querereis quereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu a saber o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê, tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigento Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Santo Deus, nós queremos louvar o teu nome e somos gratos pela tua palavra. E pedimos mais uma vez nessa noite que o teu Santo Espírito ilumine nossas mentes e corações para que possamos compreender a tua verdade. Pedimos que o teu Santo Espírito, ó Deus, desvende os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas das Tuas obras. Fala conosco nessa noite, que sejamos edificados, e aqueles que ainda não são salvos possa ser o dia da sua salvação. Nós te pedimos isso no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a vivência do ministério pastoral tem me proporcionado ser um colecionador de histórias. Ao longo do ministério, eu tenho convivido com pessoas e assim partilhado de suas ideias de seus pensamentos, especialmente no que se refere à salvação em Jesus Cristo. Algumas dessas narrativas me levam de forma envolvente a perceber a ação graciosa de Deus em salvar pecadores, assim como eu. Tenho testemunhado, irmãos, homens e mulheres de qualquer classe social, nível de formação e faixa etária que foram inundados pela maravilhosa graça de nosso Deus revelado em Cristo Jesus. Posso testemunhar de como Deus alcança um homem moralmente correto e também como ele alcança um dependente químico, marginalizado e alienado de qualquer moralidade estabelecido na sociedade. Em ambos os casos, os dois reconheceram o quanto eram pecadores, destituídos de qualquer mérito, pobres espiritualmente, mortos em seus delitos e pecados, destituídos da glória de Deus e que, por isso, estenderam as mãos, mendigando a graça salvadora que há somente no Redentor. Contudo, irmãos, da mesma feita, os meus ouvidos doem ao ouvir algumas falas de cristãos e não cristãos sobre a sua autoconfiança e justiça própria. Esses, por sua vez, são flagrados em uma meritocracia salvífica, assim como Nicodemos, o personagem do texto que acabamos de ler. Imagino que entraram no reino de Deus ou que galgaram o seu lugar cativo no céu por causa da sua religiosidade ou prática de boas obras. A expressão você merece ou você mereceu se tornou comum em nossos dias, que a usamos até para ratificar a salvação de alguém. Vocês devem lembrar e esse fato, ele é tão recente. O falecimento do Papa João Paulo II. Lembram daquele homem? Um grande estadista, um grande líder, um homem de uma religiosidade incrível. Não quero entrar no mérito do destino da alma daquele homem, mas, incrivelmente, irmãos, naqueles dias, pastores, cristãos protestantes que confessam a Cristo como salvador, Declararam coisas, no mínimo, estranho à palavra de Deus. Declarações como, bom, se esse Papa não está no céu, quem estará? Ou, por exemplo, mesmo sendo Papa, creio que Deus levará em conta tudo o que ele fez. E por que, que as pessoas diziam isso? Por alguns feitos daquele homem. Por exemplo, o Papa João Paulo, ele pediu perdão aos grupos perseguidos pela Igreja Católica. Ao mesmo tempo, ele tentou promover aos moldes humanos a paz mundial. E alguns cristãos, alguns teólogos, alguns pastores o declararam como um homem salvo, um homem que estava no reino de Deus por causa das suas obras. Isso é um engodo, irmãos. Isso é uma mentira. Talvez você concorde comigo e ache isso um absurdo, dizer que qualquer um pode ser salvo somente pelas obras. Porém, não é diferente de alguém que confia a sua entrada no céu pelo simples fato de ter nascido em um lar evangélico, ou por ter sido criado na igreja, ou por observar alguns preceitos cristãos, ou por cumprir algumas obrigações paramentadas pela comunidade eclesiástica, ou por se achar mais crente que os demais. Lamentavelmente, irmãos, vivemos uma geração de crentes e não-crentes que descansam na sua justiça própria ou na sua autoconfiança para adentrar o reino de Deus. Mas aqui se encontra mais uma mentira de Satanás que se espalha como uma praga em muitas igrejas. O fato de ter pastoreado uma igreja histórica, eu percebi que muitos crentes, irmãos, Confiavam a sua salvação, porque nasceram no lar cristão. Confiavam que estavam no reino de Deus, porque foram criados dentro da igreja. Era comum ouvir, olha, eu fui desde os cordeirinhos até a classe de jovens. E como se aquilo fosse um prêmio, um certificado, um carimbo de, bom, se eu não estiver no céu, ninguém mais está. A passagem bíblica que acabamos de ler, que está em nosso foco nessa noite, é fundamental, irmãos, para compreendermos que a salvação não é meritória. Ela é a manifestação da graça de Deus através do novo nascimento. A narrativa que tem por personagem Jesus Cristo em Nicodemus, mostra o quanto o ser humano é incapaz, inoperante e indispensável na sua própria salvação. Segundo Charles Heiler, um grande pregador da Inglaterra, em suas meditações do Evangelho de João, ele diz essa passagem começa relatando a conversa entre Cristo e Nicodemos. é uma das mais importantes de toda a Bíblia. E em nenhuma outra parte encontramos declarações mais contundentes sobre o novo nascimento e a salvação pela fé no Filho de Deus. Aquele que é servo de Cristo procurará conhecer profundamente este capítulo do Evangelho. O homem pode ignorar muitas coisas na vida espiritual e ainda ser salvo, mas ignorar os assuntos tratados neste capítulo significa estar a caminho largo que conduz à perdição. O texto em questão, irmãos, vai nos mostrar a grande verdade bíblica sobre o novo nascimento, sobre o agir regenerador de Deus na minha vida e na sua vida. Diante disso, de tantas verdades que o capítulo pode nos ensinar, iremos extrair três sobre o novo nascimento. A primeira verdade, irmãos, que o novo nascimento é uma obra que põe em xeque a nossa natureza corrompida. Acompanhe comigo capítulo 2, do versículo 23 ao 25, e o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. acompanhe comigo. Diz assim, Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Capítulo 3, versículo de 1 a 4. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? O capítulo 3, irmãos, do Evangelho de João é uma continuidade lógica e coesa dos últimos versículos do capítulo 2, em especial os versículos 23 e 24 e 25. Esses últimos versículos afirmam que alguns creram em Jesus por causa dos seus sinais. De alguma forma, o texto não explica, eles passaram a crer no nome de Jesus. No entanto, irmãos, duas declarações chamam a minha atenção aqui. A primeira está no versículo 24. Diz assim, mas o próprio Jesus não se confiava a eles. A segunda declaração encontra-se no versículo 25, que diz, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Uma natureza decaída. Uma natureza destituída da presença de Deus, da graça de Deus. São declarações do próprio Cristo. Então, irmãos, nos primeiros versículos, um homem chamado Nicodemos, um dos que viram os sinais que Jesus fizera em Jerusalém, o procura aquele fariseu foi um encontro de Jesus para saber o que era tudo aquilo o Redentor então aproveita para falar do novo nascimento e desmascarar a natureza corrompida de Nicodemos que é a mesma de todos os homens Cristo naquele encontro noturno põe em xeque a natureza corrompida de Nicodemos e a necessidade do novo nascimento como é, que, como é que Cristo, então, põe em xeque a natureza decaída de Nicodemos e mostra que ele precisa, então, de um novo nascimento? Primeiro, irmãos, Cristo mostra que Nicodemos havia entendido completamente errado de maneira equivocada a sua pessoa. Olha o que diz o versículo 2 do capítulo 3. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com Ele. Observem aqui, irmãos, a forma de tratamento que é dispensada por Nicodemos em relação ao Salvador. Para Nicodemos, de forma respeitosa, Jesus Cristo era apenas um mestre. Nada mais do que isso. Mesmo depois de todos os sinais que foram realizados em Jerusalém. Ele, o homem conhecedor da lei. Notável entre os judeus, não consegue enxergar o Messias na sua frente. Ali, se encontrava um homem com uma falsa profissão de fé, que apesar de sua declaração solene, e entusiasmada, foi tratado por Jesus como alguém completamente incrédulo. Interessante, irmãos, que se você observar o evangelho de João, no encontro com Nicodemos, Nicodemos chama Jesus de mestre. Com a mulher samaritana. Jesus é chamado de homem, depois de profeta e, por fim, de Messias. Com o cego que ele cura, inicialmente ele é chamado também de homem, depois de profeta e, por fim, de Cristo, o Messias. João faz isso, irmãos, de maneira proposital, ao narrar esses fatos, para mostrar que aquelas pessoas, sim, a ação graciosa do próprio Cristo em suas vidas, iriam compreender de maneira equivocada a sua pessoa, por causa da sua natureza decaída. É por isso, irmãos, que aqui não há uma profissão de fé verdadeira. Quando Nicodemo chama Jesus de rabi, ele apenas está denunciando a sua cegueira espiritual ao ponto de não reconhecer Jesus como o Messias, mas apenas como mestre qualquer. MacArthur, comentando essa passagem, ele diz o seguinte, trata-se de uma afirmação clara quanto à ineficácia de uma fé artificial. Assim, Nicodemos, é uma ilustração do que seja uma fé falsa. A sua mente, até certo ponto, aceitava a verdade de Cristo, porém o seu coração permanecia irregenerado. O entendimento de Nicodemos, irmãos, sobre quem é Jesus, estava completamente equivocado. O pensamento errado daquele homem era por causa da sua natureza completamente decaída, que não fora regenerada, que não havia passado pelo novo nascimento, como se vê no restante de João capítulo 3. Por isso, irmãos, Cristo, ignorando completamente a colocação de Nicodemos no versículo 2, e olhando para a sua cegueira espiritual, mostra que era necessário para aquele pobre homem que ele nascesse novamente. Somente através do novo nascimento, o seu entendimento equivocado sobre a pessoa de Cristo mudaria por completo. Assim somos todos nós, irmãos. A nossa visão a respeito de quem é Jesus Cristo sempre será embaçada e distorcida enquanto não passarmos pelo novo nascimento. Sem essa ação em nossa vida, por mais que admiremos a Jesus Cristo e a sua palavra, sempre ficaremos completamente distante dele, pois nunca o conheceremos de fato. Talvez você seja alguém que é amigo do Evangelho. Talvez você seja é alguém que frequente regularmente os cultos realizados aqui neste local. Até admira a forma como o Ministério de Música canta, como os pastores aqui expõem a palavra, como a igreja tem uma estrutura para receber você. Talvez você até admire Cristo, os seus ensinamentos, e, de alguma forma, tenta colocar em prática o que Ele tem ensinado. Mas se você não passar pelo novo nascimento, você estará tão cego quanto Nicodemos. E você nunca irá compreender a profundidade da graça de Cristo Jesus. O mesmo se aplica, irmãos, para aqueles que talvez vivam uma vida religiosa, que se acostumaram com a igreja, porque nasceram no lar cristão, porque aprenderam a vir para a igreja desde pequeno, mas precisam passar pelo novo nascimento. Isso também, pais, é uma responsabilidade de vocês não ensinemos aos nossos filhos que eles são salvos, porque nasceram em um lar evangélico. Eu, particularmente, irmãos, creio no pacto, na aliança. E eu creio que a salvação que me alcançou ela se estende aos meus filhos. Mas eles precisam, como pecadores, também reconhecerem a Cristo como salvador. Eles precisam entender que, apesar de serem criados em um lar evangélico, frequentar regularmente um templo, participar de uma classe de criança ou de adolescentes, eles também precisam nascer de novo. É por isso, irmãos, que talvez nós nos assustemos tanto com o número de jovens que se desviam quando chegam à idade adulta. Na verdade, irmãos, eles nunca se desviaram. O fato é que eles nunca tiveram no caminho, porque eles nunca nasceram de novo. E a responsabilidade somos nós, pais, em ensinar os nossos filhos. Cristo coloca em xeque a natureza decaída de Nicodemos, quando mostra que ele estava completamente confiando na sua autojustiça e religiosidade. Leamos o versículo 1 e o versículo 4 de João capítulo 3. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Versículo 4, porque perguntou Nicodemos: Como pode o um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Irmãos, quando lemos uma narrativa bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, existe algo que devemos atentar, que é a forma como os escritores bíblicos descreveram os personagens, pois esses são apresentados com algumas informações que interessam o propósito do narrador. Nicodemos não é exceção à regra. Nos versículos de 1 e 4, ele é apresentado como um fariseu, como um dos principais dos judeus, idoso e completamente envolvido com o seu sistema religioso. Aparentemente, para a religião vigente da sua época, era alguém que já estava dentro do reino de Deus por meritocracia. A sua autojustiça e religiosidade eram o suficiente, segundo o costume deles, para a salvação. Observe, irmãos, fariseu. Só tem uma ideia, o fariseu diz o seguinte, olha, você pode comer um ovo no sábado, mas você tem que, o um ovo que a galinha botou no sábado, mas no domingo você tem que matar a galinha porque ela trabalhou no sábado. Você pode, por exemplo, beber vinagre, mas se você gargarejar o vinagre, você está pecando porque trabalhou. Os fariseus, eles eram tão legalistas, irmãos, tão legalistas que eles criavam várias leis para mostrar que eram mais santos e mais salvos do que os outros. Eram completamente santificados pela uma prática religiosa que não se encontrava nas escrituras. Além disso, Nicodemos, como nós vimos aqui, ele era o principal dos judeus. Nisso, primeiro, ele era alguém que conhecia a lei. Provavelmente um notável intérprete da lei. E, além disso, um líder religioso. Esse termo, que é colocado aqui em João capítulo 3, quando diz que ele era um dos principais dos judeus, é porque ele fazia parte do sinédrio, que era o conselho de Jerusalém, que governava Jerusalém e julgava as causas civis e religiosas de Jerusalém. Ele se assentava no templo de Herodes. Além disso, irmãos, Nicodemus, ele estava completamente envolvido com o seu sistema religioso. O fato de ele ir a Cristo à noite era medo de retaliação. Em João capítulo 9, nós somos informados que todos aqueles que confessassem a Jesus como Cristo seriam expulsos da sinagoga. Imagine o posicionamento de Nicodemos. Se ele era o principal e se alguém o visse encontrando Jesus, ele perdaria, perderia completamente o seu direito e o seu, o seu título diante dos judeus. Mas ele preferiu continuar envolvido com o seu sistema religioso naquele momento do que reconhecer a Cristo como Messias. No entanto, irmãos, tudo isso não passava de um castelo de cartas. Com uma simples afirmação, Jesus desmancha aquele castelo. O Messias disse para Nicodemos no versículo 3. Em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, irmãos, o que Jesus disse a a roupa para Nicodemos foi. Nicodemos, apesar de toda a tua religiosidade, de todo o teu status quo, de toda a tua autojustiça, você não está no reino de Deus. Tudo isso não tem valor nenhum é necessário que você nasça novamente. Imaginem, irmãos, aquele homem agora desmoronando. Imaginem a tempestade que se formou na mente daquele homem, a tormenta que ele foi colocado agora. Ele era um homem idoso, um homem religioso. Jesus diz, olha, esquece tudo isso. Esquece. Nada disso importa. Você perdeu o tempo da sua vida. Isso foi desnecessário. Isso não tem valor nenhum para a sua salvação. E ali novamente, irmãos, Cristo coloca em xeque a natureza decaída de Nicodemos, que se baseava, que baseava a sua salvação em méritos pessoais. Lamentavelmente, irmãos, nos dias odiernos encontramos pessoas que buscam em sua religiosidade ou bondade uma maneira de alcançar o ingresso no reino de Deus. Vocês acompanharam, eu até falei isso aqui para vocês, na época, o estado que meu pai se encontrava por causa de uma neoplasia no seu esôfago. E o discurso que nós mais ouvíamos na nossa casa era que Deus iria curá-lo porque ele tinha mérito diante de Deus. Deus porque ele era um homem bom. De fato, irmãos, eu não me lembro uma única vez que as nossas casas, por onde passamos, enquanto família, que morei com os meus pais, que elas estivessem vazia, sem atender alguém, sem acudir o um necessitado. Tanto a minha mãe como meu pai sempre foram hospitaleiros. Não me lembro de uma única vez. E, por isso, aqueles que foram ajudados por eles Dizem, olha, Mário, Deus vai te curar porque você é bom. Você merece a salvação. Perdão, você merece a cura. Apesar de amar meu pai, irmãos, e de ver o seu caráter íntegro, e de ver a sua mão estendida sempre àqueles que precisam, eu entendo que meu pai não merecia nada da parte de Deus. A única coisa que meu pai merecia e merece ainda é a ira de Deus derramada sobre a sua vida, porque ele vive na prática da impiedade como qualquer homem pecador que ainda não foi regenerado pela graça de Cristo Jesus. Mas, da mesma forma, irmãos, ouvimos alguns cristãos também afirmarem isso em relação à sua salvação. Tem crente que acha que vai perder a salvação porque praticou determinado tipo de pecado. Por outro lado, tem aqueles que acham que vão galgar um caminho a mais, um degrau a mais na salvação porque simplesmente são mais assíduos no culto, contribuem mais com ofertas e dízimos, participam mais dos trabalhos da igreja ou porque leem mais a Bíblia e oram mais. De fato, temos que praticar tudo isso. Não estamos isentos de nada disso. É uma ordem divina. Mas tais práticas espirituais, irmãos, não nos garante a salvação, não nos dá um lugar mais perto de Deus, somente a graça de Cristo Jesus. Somente o um novo nascimento pode nos garantir, de fato, um lugar no reino de Deus. Conversava com os meus filhos esses dias sobre dois assuntos no nosso culto doméstico. Meditamos um dia em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E eu dizia, Tito e Atos, nós não podemos confiar na nossa auto, na nossa autojustiça. Nós não podemos confiar nos nossos méritos para continuar no caminho de Cristo Jesus se estamos salvos, se permanecemos salvos, é unicamente mérito do nosso salvador que habita em nós e que pela sua graça nos resgatou do mundo do pecado nós não podemos nos achar melhor do que os outros por causa das nossas práticas espirituais porque se estamos aqui é simplesmente por graça e o novo nascimento, irmãos, nos lembra disso. Nós não geramos um novo nascimento. Como é que um morto pode dar vida a si próprio? Isso não condiz com as Escrituras, mas Deus, de maneira graciosa, veio a nosso encontro, veio diante da nossa natureza decaída e nos fez nascer de novo, nos destituindo de toda a religiosidade, de toda a autoconfiança, de toda a justiça própria. Novamente, citando Heiler, ele diz o seguinte, para que alguém seja salvo, ou seja, que a salvação seja uma realidade na sua vida, é imprescindível que uma mudança interior aconteça em seu ser. Por causa da natureza corrompida, o homem que ainda não foi regenerado vive sem fé, sem amor e sem temor a Deus. Nele não se encontra qualquer inclinação natural para servi-lo ou obedecê-lo, nem qualquer prazer natural em fazer a sua vontade. A grande verdade é que nenhum filho de Adão se voltaria para Deus se fosse deixado a sua própria vontade. Diante disso, a expressão novo nascimento é a figura mais adequada para descrever a mudança que todos precisamos a fim de sermos crentes, verdadeiros. A segunda verdade, irmãos, que o texto nos ensina sobre o Novo Nascimento é que o Novo Nascimento é uma obra monégica, sobrenatural e soberana. É incontestável, irmãos, que os homens têm feito grandes feitos. A história testemunha grandes conquistas, esplêndidas invenções e emblemáticos nomes. De fato, o ser humano com a sua inteligência, capacidade e força tem realizado grandes empreitadas. Porém, o nascer de novo é uma prerrogativa de Deus. Somente o Senhor pode efetuar o novo nascimento no homem que se encontra morto em seus delitos e pecados de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 1. Estamos mortos, irmãos. Não há vida em nós. Morto não gera vida, mas Deus, Ele sim, o doador da vida, pode gerar vida naqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. E como é que Deus faz isso? Primeiro, irmãos, Ele atua de maneira monégica. O que é a ideia de uma ação monégica? Monegismo, irmãos, vem da ideia de uma força só atuando. Sinergismo seriam duas forças atuando na mesma direção. Ou seja, é como se eu estou carregando essa Bíblia. Aqui é monegismo. Eu estou colocando força sobre essa Bíblia. Eu estou levantando essa Bíblia. Não há uma outra força. Eu claro que eu sei que existe outras leis da física. Mas nesse sentido sou eu que estou carregando esta Bíblia. Se eu chegasse, pastor Júnior, Venha comigo e carregue essa Bíblia até a porta. Seria sinergismo, Duas forças atuando no mesmo objeto, no mesmo sentido, com o mesmo propósito. Biblicamente, irmãos, o novo nascimento é apenas Deus que age em relação ao homem. O homem não tem participação nenhuma nesse novo nascimento. Nós não podemos, como já falei e ratifico agora, gerar vida em nós mesmos. Se Deus não vier ao nosso encontro de forma graciosa e manifestar sua graça em nossas vidas, irmãos, nós não podemos ter, vidas, ter vida e continuaremos mortos em nossos delitos e pecados. É o que Cristo afirma no versículo 5 do capítulo 3. Ele diz, acompanhe comigo. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo: quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A ideia da água aqui, irmãos, é a ideia de um lavar regenerador é uma ação do Espírito. O Espírito vem em nossas vidas e nos lava. No sentido figurado, ele nos purifica, nos dando vida, nos regenerando. É a mesma linguagem que Paulo vai usar lá em Tito, capítulo 3, versículo 5. Interessante, irmãos, que tanto no versículo 5 de João, capítulo 3, como lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, quem é regenerado, quem sofre a ação, não é o espírito, mas o homem, o homem pecador. Nós nos encontramos numa posição passiva e não numa posição ativa, e nem médio passiva, porque poderia dar a ideia de que o homem teve alguma participação na salvação. E Cristo diz não. O novo nascimento é uma obra exclusiva do Espírito de Deus que vem ao encontro do pecador operando em sua vida. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Imaginem o que nós somos de acordo com Romanos capítulo 1, de acordo com Romanos capítulo 3, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. Olha como Paulo descreve a nossa natureza. Olha como somos pintados pelo apóstolo que foi inspirado por Deus, destituído de qualquer bondade, de qualquer interesse nas questões divinas, de qualquer anelo por Deus. Somos pecadores que ofendem a um Deus santo. Mas esse Deus, de maneira graciosa, ele veio ao nosso encontro e nos resgatou, irmãos. Glória a Deus por isso. Porque não dependia de nós, mas unicamente dessa graça monégia que veio ao nosso encontro. Segundo, irmãos, esse novo nascimento que nós experimentamos, ele... É sobrenatural. Olha o que diz o versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Agora, olhem comigo o versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do homem que está no céu. A ideia de ser sobrenatural, irmãos, é que, primeiro, que foi necessário a encarnação de Cristo foi necessário que Cristo viesse ao nosso encontro de maneira sobrenatural. E nada mais sobrenatural neste mundo, irmãos, do que o nascimento do nosso Redentor. Você consegue me explicar como é que ele foi gerado no ventre de uma pecadora? Você consegue me explicar como um Deus, filho, sem limitações, passou a habitar em uma estrutura de osso e carne? Bom, irmãos, eu não consigo. É algo que excede completamente o meu entendimento. Entender como o Espírito de Deus envolveu aquele ventre ao ponto de Maria não contaminar Cristo com a sua herança pecaminosa. Mas em Lucas somos lembrados que o Espírito envolveu aquele ventre de tal maneira que protegeu o Deus encarnado para que ele não herdasse o pecado de Maria. É algo sobrenatural. Mas Cristo diz, olha, eu estava no céu, mas eu vim de lá e eu posso falar a respeito disso, eu posso falar sobre o novo nascimento e dizer claramente para vocês que sem esse novo nascimento sobrenatural não há salvação. E essa mudança, irmãos, sobrenatural, ela acontece no nosso interior. Como, de fato, nós somos transformados pela graça de Deus. Charles Spurgeon, ele conta uma pequena história de uma empregada doméstica que se converteu ao Evangelho. E aquela mulher, então, foi discipulada e chegou o dia da sua entrevista para... O batismo, ela é colocada diante dos pastores da igreja, dos presbíteros da igreja, e algum pastor faz uma pergunta em termos teológicos. Ele diz, minha irmã, a senhora passou pelo novo nascimento? Aquela irmã, simples, com uma linguagem simples, sem muitos estudos, para um pouco e pensa e diz, olha, eu não sei direito o que o senhor perguntou. Talvez eu não saiba responder nos termos que o senhor deseja que eu responda. Mas antes de me converter, quando eu ia para a casa de alguém, eu tinha o hábito de pegar a sujeira, varrer tudo e colocar debaixo do tapete e não jogar fora. Depois que eu me converti, eu nunca mais fiz isso. Sabe, irmãos, essa história simples, ela ilustra claramente o que o novo nascimento, de maneira sobrenatural, realiza no ser de um pecador. Os homens estão em busca de reforma, de tentar mudar a vida, de melhorar a vida, de ser um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um filho melhor, Tentam, pelas suas próprias forças, essa transformação. Mas somente, de maneira sobrenatural, haverá essa mudança na sua vida. Enquanto você tentar, você não vai conseguir. Mas no momento que você nascer novamente, você então passará por isso. E, por fim, queridos, no, primeiro, no segundo argumento, o texto diz que de maneira soberana. Olha o que diz o versículo 8. O vento sopra para onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde, de onde vem. Nem para onde vai, assim é todo o que é nascido de Espírito. E geralmente, esse texto aqui, irmãos, ele é usado para missões. Para dizer que o Espírito envia para onde ele quer. Mas é uma inferência errada porque o texto não está falando de missões, o texto não está falando de envio de missionários, mas unicamente da operação soberana do Espírito de Deus na vida de quem ele quer. Ou seja, a operação para o novo nascimento, irmãos, não é uma escolha do homem, mas é uma escolha graciosa de Deus. Lembram de Lídia, a vendedora de púrpura lá em Atos, que Paulo então sai para orar e encontra aquela mulher na praia. E Paulo, então, começa a pregar e o Espírito de Deus, então, abre o coração de Lídia para que ela possa compreender aquela verdade e ela se converte. Ali, irmãos, Lídia passou pelo novo nascimento de maneira sobrenatural. Por isso, ela compreendeu a mensagem do apóstolo Paulo. Lembram, em Atos capítulo 17, quando Paulo já está chateado, desistindo da cidade de Corinto, porque ninguém se convertia, ninguém queria aceitar o Evangelho, Paulo já estava pensando em ir embora, e quando de noite Deus diz, Paulo, não vá, não temas, ninguém vai te fazer sequer um mal. E te digo mais ainda, Paulo, eu tenho um grande povo nesta cidade. que Deus estava garantindo, irmãos, para Paulo naquele momento que ele agiria de maneira soberana sobre a vida dos eleitos, para que eles pudessem compreender a verdade do evangelho e se convertessem a Cristo Jesus. Isso é graça, irmãos. Porque de maneira soberana Deus agiu em nossas vidas. Deus agiu na vida de cada um de nós. Lembrem, agora, tente trazer na memória como foi a conversão de vocês. O dia que vocês se encontraram com Cristo. Talvez para aqueles que não nasceram no lar evangélico, para aqueles que não compartilharam de uma fé desde criança, isso seja muito mais evidente o um entendimento de que Deus veio de maneira soberana e operou em nossas vidas. como pessoas que nunca tiveram contato nenhum com o Evangelho, irmãos. Pessoas que viviam uma vida, de maneira, uma vida deliberada no pecado, se deleitando em todo tipo de concupiscência contrária à palavra de Deus e no estalar de dedos, compreende toda a mensagem do Evangelho e se humilha diante de um Deus santo confessando o seu filho como salvador. O que é isso, irmãos? É a graça soberana do nosso Deus. Devemos ser gratos ao Senhor porque Ele veio ao nosso encontro. Ele nos escolheu e nos fez nascer de novo. E, por fim, irmãos, a terceira ideia que o texto nos traz é que o novo nascimento é uma obra que estabelece dois grupos de pessoas. O versículo 16, eu afirmo categoricamente, que não é palavra de Jesus. São palavras de João, o apóstolo, que escreveu o livro. Por quê? Nós temos uma narrativa, e se você observar o evangelho de João, João tinha o hábito de traçar a narrativa e, no final, fazer um comentário. E no versículo 16 ao 21, na minha opinião, o que nós temos claramente aqui é um comentário de João Batista, daquilo que Jesus conversou com Nicodemos. E João, então, aqui, deixa bem claro, irmãos, que o novo nascimento, ele vai gerar dois grupos de pessoas. O primeiro grupo é aqueles que olham a oferta amorosa de Deus para nós. Que oferta amorosa é essa? Observe o versículo 16. Por porque Deus amou o mundo de tal maneira. A expressão de tal maneira, irmãos, é a ideia de um amor que nunca foi visto, de um amor que nunca foi experimentado, de um amor que nunca foi provado, de um amor que nunca foi doado por ninguém. E João diz, olha, Deus amou o mundo de uma maneira singular, de uma maneira ímpar, um amor que você não vai encontrar em outro lugar. Mas João diz por que esse amor é único? Ele diz que deu seu filho unigênito. A ideia de unigênito aqui, irmãos, é a ideia essa mesmo de único. Observe que quando Cristo é referido como filho de Maria, o termo que é usado lá não é unigênito, mas primogênito que passa a ideia de que Maria teve vários filhos além de Cristo. Porque primo, no caso de filho, seria a ideia justamente de que mais tarde foram gerados outros filhos. E, de acordo com os evangelhos, Cristo teve irmãos como Simão, Judas, Tiago e outras irmãs. Mas aqui, irmãos, é a ideia do filho unigênito. Eu não sei se você já teve a triste experiência de participar de um velório onde um pai ou uma mãe perdeu um filho. Eu conversava com alguém esses dias, lembrando da minha mãe, que imagino claramente, irmãos, que uma dor maior de luto do que perder a mãe é perder um filho. E eu já tive experiências como essa. E você vê pais inconsolados porque perderam um filho amado. Agora, imagine, irmãos, que para que o novo nascimento fosse uma realidade na minha vida e na sua vida, Deus entregou o seu único filho o seu unigênito, o seu amado, sem pecado, para morrer em nossos lugares. Em nosso lugar, perdão. Oramos hoje por aqueles jovens adolescentes que perderam a sua vida naquela tragédia no CT do Flamengo. E muitos se colocaram no lugar dos pais Imagine agora, irmãos, Deus entregando o seu único filho para morrer por pecadores que o tempo todo foram obstinados contra a sua santidade. Mas o novo nascimento só era possível assim. Mas o novo nascimento também é aquele que nos faz enxergar essa dádiva graciosa. É por isso que muitos ainda não vieram a Cristo porque ainda não compreenderam que dádiva maravilhosa foi essa que Deus nos deu através do seu filho. E ele diz claramente, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, irmãos, o novo nascimento cria um grupo de pessoas que não está mais condenada, que não está mais sobre a ira de Deus e que experimenta o amor divino agora. Mas também temos um outro grupo do versículo 19 ao versículo 21. E observe comigo como João descreve esse grupo. Ele diz, o julgamento é este, que a luz, Cristo, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de que não, de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O outro grupo de pessoas, irmãos, são aquelas que não conseguem olhar a oferta graciosa de Deus, que simplesmente preferem viver a vida que estão vivendo do que correr para Cristo e experimentar deste amor maravilhoso. São pessoas que preferem uma vida nas trevas do que viver perto da luz que é Cristo Jesus. Entenda bem que o viver em trevas não é o simples fato de você viver uma vida como um dependente químico, ou talvez como alguém que comete crimes assustadores aí. O fato de viver nas trevas é simplesmente porque você não está em Cristo Jesus. A lógica é evidente. Quem não está na luz está nas trevas. E a minha pergunta é, em que grupo você se encontra? Se, de fato, Cristo operou no seu coração, se você nasceu de novo, se foi regenerado pelo poder de Deus, se você confessou a Cristo como salvador, você se encontra na luz. Você está em Jesus. Todavia, se apesar de toda a pregação do evangelho que você já ouviu, de toda amizade que você tem com o Evangelho ou com uma igreja local, com um convívio com outros crentes, mas continua postergando a sua decisão a Cristo, dois fatos são reais na sua vida. Primeiro, você ainda não nasceu de novo. Segundo, você continua nas trevas. O que você deve fazer é reconhecer a necessidade que você tem de Cristo e aceitar a oferta graciosa de Deus, o seu amor. Cristo morreu, irmãos, para salvar pecadores. Um dia, o Espírito de Deus abriu o meu entendimento para que eu pudesse compreender essa verdade. Aqui nesta igreja, nesse templo, neste local, num domingo como este, a minha oração é que Deus também possa abrir o seu entendimento hoje. Que Ele possa gerar um novo filho para Ele hoje. E que você não se encontre mais nas trevas, mas na luz que é Cristo Jesus. Esse é um desafio para você. Que frequenta aqui ou que frequenta uma igreja ou que pela primeira vez nos visita hoje você precisa entender sobre isso você precisa aceitar a oferta graciosa de Deus também é para você talvez que nasceu num lar cristão que foi criado na igreja e que até aqui tem apoiado a sua salvação na sua religiosidade em seus pais no legado deixado por eles. Mas você também precisa, assim como seus pais, confessar a Cristo como Salvador. Entender que precisa passar pelo novo nascimento. E para nós, irmãos, que já entregamos a nossa vida ao Salvador, porque Ele operou em nós o novo nascimento, que sejamos eternamente gratos, eternamente gratos ao nosso Senhor. Que a nossa vida seja uma expressão exata de louvor a Deus pela nossa salvação.